0: biblia que es la palabra de dios bendito el nombre de jesucristo habla de como les vengo diciendo de regocijarnos en el señor de estar bendecidos en el señor amén el señor nos ha permitido la gracia de gozarnos en, en su presencia el Señor nos ha permitido a nosotros, nos permite a los que conocemos a Jesucristo. Porque la Biblia habla de las religiones, la Biblia y, y conocemos, el mundo sabe que el mundo está lleno de religiones. Este mundo está lleno de lo que hoy se llaman religiones. En el tiempo de Cristo he dicho en otros momentos, repito esto, he dicho en otros momentos, que antes no había, no había eso de tal cosa como religión. Eso es un nombre que se le da a al, al servidor de una deidad. Hoy en día, el que dice servirle a algo superior a él, que no es un hombre, y antes en el tiempo antiguo, se conocían los faraones, lo que era el rey de Egipto. Se conocían a los reyes, y los reyes se ponían nombres de deidades, y muchas veces sucede la palabra especialmente faraones allá en Arabia, en los lugares donde existía en Egipto, que los faraones se creían ser ellos Dios. La Biblia habla de, de Moisés. Y entramos en el mensaje de esta forma. La Biblia habla de Moisés. Cuando Dios habló a Abraham y trajo a Abraham y sacó a Abraham de la tierra donde estaba, le habló a Abraham y le dijo que ellos, y los hijos descendientes de Abraham iban a entrar a una tierra que iban a ser esclavos por 400 años. Dios le puso término. Y sabía lo que iba a pasar en aquel tiempo. Sucedió en el tiempo antes de nacer Moisés. Y estuvieron allí esclavos por 400 años cuando entraron por causa de Jacob. Por medio de la sequía y del hambre que hubo en el tiempo de Jacob. Dios levanta y hace que Moisés nazca. Dios levanta a Moisés. Dios levanta. Bendecido el nombre de Jesucristo. Lo que estaba en su palabra. Lo que estaba en su poder. Lo que estaba en su, en su noticia. Lo que él quería hacer. Y ya de antemano Dios sabiéndolo. Dios levantó a Moisés. Y Moisés se levanta. Y por medio de la mano de Dios. De la mano del ángel de Jehová. Que en aquel tiempo estaba. Dios liberta al pueblo de Israel. De, Israel, de, de Egipto. Y él dice la Biblia. Y me voy en esa historia. Porque ahí es donde la Biblia dice. Y da a entender que las cosas que sucedían en Egipto en aquel tiempo y las cosas que sucedían en el tiempo de Moisés y quizás antes del tiempo de Moisés, el faraón, hablando especialmente del faraón, la Biblia habla de que faraón se creía a Dios y que a él lo adoraban y lo veneraban como tal cosa. Y no era el único, pero él, Dios da un ejemplo de ese momento porque el pueblo de Dios estaba en ese lugar. Yo me imagino, y imaginarse como de, yo oí de un pastor decir, no es malo. La palabra habla de que imaginarse la Biblia no es malo. Pero mire, la palabra dice que Faraón se creía, aunque no lo dice en forma literal, decir Faraón se creía Dios, pero por las cosas que Dios muestra a través de su poder, por medio de Moisés, el Señor le está dando a entender a Faraón que él, que Faraón, no era Dios. Que había un Dios en el cielo que era más poderoso. Cuando Moisés viene a, la, a, a donde Faraón y le dice a, a, a Faraón que dejara soltar, que dejara libre a, a Israel, Faraón se rió. Porque Faraón pensó, dice, ¿quién tú eres aquí? Aquí Dios soy yo. Eso es lo que se puede imaginar, la digo yo. ¿Qué pasa? Eso hace que Faraón se crea que es Dios. Fuera de ahí para volver al tema que estaba diciendo anterior porque no es la historia de Faraón ni la de Moisés la que vamos a predicar solo estoy tomando ejemplo fuera de ahí, hablando de lo que los hombres pensaban en el tiempo de antes que había sido Dios creían en Júpiter creían en Venus creían en Afrodita creían en muchos dioses pero no había lo que se llama hoy como se llama hoy una religión no había una cesta religiosa como hoy en aquellos lugares cada quien adoraba a quien él quería. Y conociendo las cosas, cuando Moisés estaba, adoró a Dios. ¿El nombre de quién viene? Es el gran yo soy. ¿Quién es ese? No hay nombre para ese Dios. El gran yo soy, el que todo lo puede, sí. Pero Faraón se creía a Dios. Antes de Faraón, antes de Abraham, ¿quién, ¿a quién le servían? A fulano, al otro, a aquel, a aquel, al otro. O sea, Dios es por donde quiera y cada uno andaba con su Dios. Y habían imágenes que no las describe la Biblia, que cargaba a la gente con imágenes de, de talla, imágenes de piedra, imágenes de madera, imágenes de, quizás de yeso o de barro. ¿Verdad? ¿Qué sucede? La gente adoraba imágenes en el tiempo antes de Moisés y después de Moisés. Pero la Biblia dice, mire lo que la Biblia dice, la palabra dice, que Dios le permitió al ser humano el envolverse en las imágenes porque no eran pueblo de Dios. Pero al pueblo de Dios, a quien él se le reveló, no se lo permitió porque aquellas imágenes, aquellos dioses no eran dioses. Eran hechos por la mente humana. Eran hechos por la mente humana. Eran de piedra, como son hoy. Eran de madera, como son hoy. Eran de barro, como son hoy. Tienen forma de hombre, como los tienen hoy. Tienen forma de sol. Mire, adoraban al sol. Y todavía hay gente que adora hoy al sol. Adoraban a la luna. Y la Biblia dice, en más clara, que Dios le permitió a la gente que no lo conoció adorar al ejército del cielo. Y no está hablando de quién. De ángeles. Está hablando del sol, de la luna, de las estrellas y de muchos ángeles, sí, pero no eran a los ángeles a quien adoraban al ejército de cielo la Biblia habla, bendito sea el nombre de Jesucristo de que Dios le permitió a esa gente, a esa, a esa generación adorar esas cosas porque no conocieron a Dios, no invocaron a Dios, no se fueron en fe, no cerraron sus ojos sin poner una imagen delante de ellos o poner un hombre delante de ellos y Dios les permitió y Dios se le revela a Abraham. Y después se le revela a Jacob. Se le revela a los hijos de Abraham. Le promete a Abraham. Y le dice: Yo soy el que soy. Yo hice los cielos y la tierra. Yo soy el Dios que te creó. Yo soy el Dios de los cielos. Por eso se llama el gran Yo soy. Jehová es el gran Yo soy. ¿Qué sucede? Pasa la vida. Pasan las cosas. Pasa lo que sucede hoy. ¿Por qué razón tenemos que adorar a Dios? porque nosotros en esta generación y las que vienen si es que llegara alguna otra, durante el tiempo de Dios revelarse desde el día de Abraham para acá, solo ha habido un solo Dios porque no hay otro Dios lo que sucede es que el hombre como lo he dicho y lo dice la Biblia, ha hecho de imágenes de dioses porque estamos creados para adorar, fuimos creados para adorar fuimos creados para servir Fuimos creados para bendecir, fuimos creados para darle la gloria al que hizo nuestra imagen, porque nos hizo a imagen y semejanza, dice, dice así el libro de Génesis. A imagen y semejanza los creó Dios. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre se apartó. Y Dios lo trae a través nuevamente y escogió a Abraham. Y se le reveló a Abraham. Y a la generación después de Abraham, a los hijos de Abraham. Y por esa gracia, a través de esa bendición, escogió Dios y prometió que enviaría a Jesucristo, al Salvador. Uno, y no dice a cualquiera. Él dice, yo soy y yo mismo. Yo mismo. Cuando le dijo a Abraham, le dijo que de su simiente. Cuando le dijo a Eva, le dijo que de su simiente. Cuando le dijo a David, le dijo de su simiente y después de David sale Jesucristo. De la simiente de Abraham, de la simiente de Abel, de la simiente de David. De la simiente viene Jesucristo, de la línea de sangre llegó Jesucristo. Ese es el que Dios puso sobre todas las cosas. Ese es el que Dios nos permite a nosotros conocer. Ese no es imagen, ese no es talla, ese no es madera. Ese no es cera. Ese no es alguien a quien podamos decir que no conocimos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa? Nosotros no servimos a dioses de madera. A, no, a dioses que podamos imaginar. Dios quiere que le sirvamos por fe. Y la Biblia dice que él, siendo mucho más grande que todas las cosas, no se puede adorar por medio de imágenes. No se puede adorar por medio de otra cosa. Por eso impuso la fe. Y dice la palabra, bienaventurados aquellos que no creen, o aquellos que no ven y creyeron. Ay del que no cree y solamente cree cuando ve. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado aquel que se pone delante de Dios sabiendo que él es un Dios invisible. Sabiendo que Él hizo los cielos y la tierra, que Él es omnipresente, omnipotente, que Él es soberano y que usted clama a Dios, usted clama a Jesucristo, porque fue el único mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice en cierto lugar, allá en el libro de Isaías, dice yo mismo, yo soy. Cuando a Jesucristo le preguntaron, Él decía, yo soy. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. ¿Eres tú el Salvador? Yo soy. Él no estaba diciendo que Él era en sí Él, sino que Él era la imagen de Dios porque Dios se llamaba Yo Soy. Y Él es Dios. Él es el gran Yo Soy, encarnado. Jesucristo es el Dios encarnado. No es una imagen. No es a la imagen de Jesucristo en una talla no es a la imagen de Jesucristo porque la Biblia dice de otra manera. Dice que nosotros debemos buscar a Dios y adorar a Dios por medio de qué? De la fe. Por eso no permite el Señor que hagamos imágenes de talla. Por eso no permite que Dios no nos permite a nosotros que conocemos al Dios de Israel. Al Dios de Abraham. Al Dios de Isaac. Al Dios de Jacob. Al Dios que creó todas las cosas. Que le busquemos por medio de imágenes o por medio de personas espirituales que dicen no yo soy el que representa aquí a Dios mire ni el pastor ni el sacerdote del tiempo bíblico porque después de los tiempos bíblicos no hay sacerdocio no es lo que el hombre dice el único sacerdocio real es el sacerdocio abramico y el sacerdocio levítico y ese sacerdocio Jesucristo lo abolió cuando Él se hizo como estaba en la promesa, sacerdote para siempre, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec Entonces, la palabra del Señor nos habla claramente de que por gracia somos salvos. No por obras, no hacemos imágenes, no nos, no nos arrodillamos delante de hombres, no nos arrodillamos delante de ningún ser humano. Para adorarlo como Dios no es como los tiempos de antes. Ah, Faraón estaba allí y había que venerarlo. Los reyes del tiempo antiguo hay que, va, wow, hay que venerarlo. Hoy en día hay que respetar las autoridades superiores, sí. Hay que respetar. Pero humillarme delante de un hombre para adorarlo porque es imagen de Dios, no. Yo también soy imagen de Dios. Usted también es imagen de Dios. Todos somos imagen de Dios. Pero no somos dioses. No somos el Dios que hizo los cielos y la tierra. Somos siervos. Somos la imagen del Dios vivo. Pero no somos Dios. Así es que Dios en la misericordia dice la palabra. Que tenemos este grande galardón. ¿Qué es lo que tenemos que dar? ¿Por qué adorar a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? Porque la palabra dice, porque por gracia somos salvos. Salvos por medio de la fe y esto no de nosotros yo no quería ser salvo en lo personal a mí nadie me dijo que yo podía no a lo que yo me refiero así es decir nadie nació para ser salvo todos nacimos pecadores todos pecamos desde Adán todos pecamos todos somos esclavos del, del, del pecado fuimos hechos esclavos del pecado somos esclavos y somos como ovejas, dice la palabra, como oveja que va al matadero, empujadas por el enemigo, empujadas por el pecado. Estamos entre pared y pared. Para acá no podemos andar. La, el pecado no nos, no nos permite salir del medio. El de la izquierda, pecado. El de la derecha, pecado. El de los pies, pecado. El único camino es para adelante o para arriba. Porque si llega al final... Ya lo que hay es el abismo... Y entonces llegas a ser el parte del matadero... Entonces la Biblia dice que somos como ovejas al matadero... Gracias a Dios... Gracias a Jesucristo... Gracias a Jesucristo... Porque aún siendo como ovejas al matadero... Extendió Dios sus manos santas... La Biblia dice que desnudó su mano, su brazo derecho... Desnudó su brazo derecho. ¿Cuál es el brazo derecho de Dios? Jesucristo. La persona del Dios invisible. El que era y sigue siendo el brazo derecho de Jehová en el cielo. Se hizo hombre. Vino a habitar entre los hombres. Y vimos, dice Pablo, vimos su gloria. Dice la palabra gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Pero también vimos su gracia en el sentido de que vino a, a, a humillarse hasta lo sumo. La Biblia dice que se hizo pobre. No es cuestión de dinero, hermano. No es pobreza de dinero. Es que siendo Dios, se hizo igual a mí. Siendo Dios, se hizo igual a usted. Siendo Dios, se hizo igual a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que somos pobres porque somos pecadores. No es el dinero lo que está hablando. Es la pobreza de ser pecadores. Mas sin embargo, él vino hecho semejante a los hombres pero sin pecado se hizo pobre siendo rico y con su riqueza nos enriquece a nosotros ¿por qué? porque tampoco habla de dinero al decir que era rico él es dueño de toda la oro él es dueño del universo él es dueño de todas las piedras preciosas en el universo sí, pero está hablando de una riqueza espiritual la pobreza espiritual, la necesidad de Dios la riqueza espiritual la abundancia que Dios nos da ¿sabe por qué debemos adorar? porque somos ricos no tengo un centavo encima no tengo un céntimo no tenemos que tener ¿por qué? porque somos ricos pero no es riqueza física o monetaria o de cuánto bienestar la Biblia dice que eso es basura la Biblia dice que lo que se ve es momentáneo lo que tenemos en este mundo es momentáneo. Nosotros tenemos un galardón y lo estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el galardón? Una salvación tan grande. Mire, un muñequito de barro destinado al fuego, destinado a la perdición, destinado a ser esclavo desde siempre. Y Jesucristo nos sacó del fango, nos lavó con su sangre, nos limpió... Nos llenó de su espíritu. Nos separó. Y nos dio una corona de salvación. Toma niño. Camina con esa. Mientras estás en la tierra. Porque te escogí de lo vil de la tierra. Para hacerte príncipe en el cielo. ¿Tenemos riqueza? No la tenemos. ¿Tenemos tesoros? o No los tenemos. Los tenemos. Aquí quizás no. No es que no haya que alguno que tenga. Pero las riquezas de hoy. Como dice la palabra en cierto lugar, esto que hay hoy no se puede comparar, no se puede, no se puede, no se puede comparar con la gloria venidera. Pablo lo dijo claramente: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más grande y mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque mientras más humillados nos veamos en las situaciones, más gloriosos estamos en el cielo. Estamos como el oro. ¿Sabe que mientras más fuego le pega, más brilla? Más puro sale. ¿Sabía eso? Que el oro para ser purificado tiene que caer en el, y meterse al horno, Y para salir puro tiene que pasar por fuego. Y el ser humano, el hombre de Dios, la mujer que Dios llama hoy, dice en cierto lugar, y con esto termino, no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Gozado de que somos participantes de la, del sufrimiento y de las pruebas que Cristo nos enseñó a pasar porque nos estamos, como dije anteriormente como dice la Biblia, un mayor peso de gloria, o sea, nos están pesando en oro, nos están pesando en la balanza, nos están pesando en el fuego, nos están pasando por el crisol, nos están pasando por la prueba pero es necesario que suframos y cumplamos el plan de Jesucristo en la tierra para ser semejantes a nuestro Dios, aquel que sufrió tal excelente manera de sufrimiento que llevó nuestro pecado hasta la cruz y sufrió tal vituperio que nosotros no somos absolutamente nada me estoy quemando estoy pasando por una prueba ya no soporto si usted no soporta no conoce a Cristo porque Dios no le da mayor de lo que podamos soportar muchas veces pasa que hasta la misma muerte Ah, pero no dice el Señor que no podamos soportar. No, hermano. Lo que está diciendo la palabra es que tenemos que soportar hasta la muerte. Porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo no dijo que no iba a morir por una prueba grande. ¿Por qué? Porque a veces que el ay, Señor se, lo, se, se murió el hermano, pasó por esto y se fue. Dele gloria a Dios. Se sufre. El que se quedó. El familiar. Sí, yo sé que sufre. Claro. Pero mire, gócese, ¿por qué? Porque si estaba en Cristo, la Biblia dice que el justo se saca, Dios lo saca, lo saca de ese sufrimiento, lo saca, o lo levanta para que testifique, o lo levanta y se lo lleva para que salga del cuerpo de sufrimiento. En el cielo no hay sufrimiento, allá arriba no hay llagas, allá arriba no hay dolor, allá arriba no hay tristeza, allá arriba no hay lágrimas, allá arriba no hay necesidad. Cuando sale del cuerpo, si sale en victoria y se queda en la tierra, testifique y si Jesucristo hace que usted se muera se le cumplió su tiempo ese que va para arriba se acabó el sufrimiento porque Dios no le va a dar más allá de lo que pueda soportar y eso no deja de cumplirlo no deja de cumplirlo ahora digo yo como empecé diciendo tenemos motivos tenemos señor la necesidad yo, yo me miro, yo señor mira la necesidad señor mira pero si miro para atrás hay gente peor que yo si miro para atrás hay gente que tiene más dinero que yo pero son más miserables que yo porque no es el dinero, no es el oro, no es la plata, no es la comodidad no es la riqueza, no es la mucha fama, no, es el corazón vacío no es que sea bueno tener aquello pero si Dios no me diera todo aquello, pero me da lo que nadie tiene, lo que aquel no tiene. Lo que el que tiene dinero no tiene, lo que el que tiene comodidades no tiene. Lo que el que tiene plata y oro y fama no tiene, ¿sabe a qué? Gozo, alegría, paz y salvación. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No solo somos llenos de un espíritu de vida, sino que estamos llenos de la vida de Dios y la salvación cuesta y Jesucristo y la palabra dice por eso Pablo nos llama el apóstol dice carísimos en Jesucristo porque costamos la sangre del Hijo de Dios que vino desde el cielo siendo Dios encarnarse en la tierra para pagar por usted y por mí hay más que suficiente motivo para adorar hay más que suficiente motivo para darle la gloria y la honra y la alabanza porque él es bueno a nuestro Dios hay suficiente motivo para bendecir el nombre de Jesucristo el coro dice la única razón de mi adoración eres tú el único motivo para vivir eres tú y así debe ser Dios es bueno Dios es bueno mire hermano reconozca su necesidad y sepa que si pasa por prueba gócese no es que sean buenas. Buenas sí son. ¿Sabe por qué? Porque son pruebas. Si lo han de llevar a la tribulación y usted se mantiene, son fortalezas, son como la tormenta para el árbol. Y si ha de pasar por una situación, recuerde que solo no estamos. Estamos delante y, como decía Jeremías, el poderoso gigante, estamos al lado de aquel que nos llamó para que seamos fieles. Pablo dice la palabra que nos debemos llamarnos ser dignos de pasar por el sufrimiento y de encontrarnos aprobados delante de Dios. Así que lo exhorto, amigo, y lo exhorto, hermano, a que siga hablando y siga buscando a Dios y a los hermanos y a los amigos que necesitan a Cristo. Mire, no es que no tenga dinero, no es que no tenga fama, no es que no tenga lo que Dios le haya dado, agradezca, pero busque salvación. Porque lo que tiene hoy, mañana puede que no lo tenga y la salvación es enorme y es gratuita y es para siempre. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Dios le bendiga. Seguimos adorando el nombre de Jesucristo. Aleluya, gracias Padre.